0: O sea, no hay mucha gente la base de esperanza pero quién puede ser no sé eh hay que aclarar que ni familiares ni empleados no, claro, de la, Obviamente. De aquí pueden participar, obviamente. ¿no? Por, por el disco de León Jeco, dice. No. Quiero participar por el disco vean, de León Jeco, dice, dice No,
1: se le marca la gorra. ¿Eh? Se le marca la gorra. No me gorré así. No me gorré así. Qué cosa. Yo quería pasar disimulado. Claro, disimulado. Buen disimulado. día. ¿Cómo de la base Esperanza. disimulado.
0: Claro. El que sí. está vestido de naranja ¿Ves es, que de es el naranja. qué bárbaro
1: cómo el anda chelo es que está es que está buenísimo está buenísimo sí, está escuchaba buenísimo. la canción recién de León la no que no es, es extraordinario León es, un, es inoxidable es eterno sí León. es eterno
0: es eterno sí sí estamos hablando de un artista eterno que además de eso no solamente por por su por la forma en que perdura no a 50 años de su primer disco saca este discazo sí. sino por eh, sí, claro. Por la continuidad de su certeza, madre, que nunca fue amenazada por nada ni nadie, ¿no? El tipo está siempre parado en el mismo
1: lugar y eso es maravilloso. Sí, es un compromiso enorme el de León Gieco. Sí, es, sí, la vida sí, de eh. León es un compromiso, es eh, León compromiso Gieco. Es una cosa bien. de locos, sí, una sí, cosa no? de locos. Sí. este Te cuento, Gustavo, le cuento a amigos, amigas, que... Tenemos un, un, un día de calor hoy, ¿eh? tenemos siete grados a esta hora, 3 grados, 3 de térmica positivos, eh. vientito del sudoeste a 23 kilómetros por hora, no hay ráfagas de viento en este momento, esta Muy mañana bien. sí había, este, así que estamos con el cielo un poquito nublado, una mañana hermosa, ¿verdad?, con algún que otro este, hielo navegando aquí frente a la base Esperanza, en la bahía Esperanza. Y con nuestra invitada hoy, Gustavo, que bueno, vamos a hablar ya este, de todas las actividades científicas que se van desarrollando aquí eh, en la Antártida Argentina, pero específicamente en la base Esperanza, si estás de acuerdo. Si sí. no, le digo que se vaya. ¿eh? No, no,
0: no, vamos porque además es una de las hermosas misiones que tenemos allí, contar qué es lo que pasa, para qué estamos, que es un poco la, la pregunta, si querés, de las nuevas generaciones que descubren y de aquellos que intentan... Este, recordar por qué, y ahí hay un montón de cosas para decir, así que cómo no, cómo no escuchar a Noemí Ortiz, la sí, jefa mirá.
1: científica de la base. Exacto. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bienvenida, ¿eh? bienvenida, acércate acá en MIC un poquitito, ahí estamos. Bueno, contanos qué trabajos están haciendo, sos muy joven, ¿cuántos años tenés? <risa>
2: 38.
1: Mira, una piba, Gustavo, está acá en la base de esperanza, jefa científica. ¿Cuántos equipos tenés trabajando
2: ahora? Y en este momento somos cuatro grupos los que estamos trabajando. Eh, nosotros estamos con el grupo de monitoreo del ecosistema, que hacemos, monitoreamos todo lo que es parámetros eh, reproductivos, poblacionales <coughs> y de alimentación de las dos especies de pingüinos que hay acá, los célidos que son los Adelia y los Papúa.
1: ¿Y cómo los reconozco a los Adelia y a los Papúa?
2: Y en principio el Adelia es un poco más chiquitito eh, y menos pesado, uh -huh. es decir, es más livianito Y el Papúa es un poco más alto, o también le dicen de vincha, porque tiene una como una especie de vincha blanca y el pico mucho más naranja, y pesa mucho más que el otro.
1: Es un poquito más grande. Gustavo, sí. te está escuchando Noelia.
0: ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, Vos sabés, Noelia, que si algo viene planteando Chelo desde que el hombre pisó la Antártida es que se encuentra con la naturaleza en estado primario. Situación que obviamente a esta altura del partido es muy complejo de, de reproducir eh, en el continente. Pero la pregunta es la siguiente, no solamente se analiza qué encuentra uno en la Antártida, ¿no? Flora, fauna, qué riqueza se esconde, digamos, hay, hay desde, desde tanto mito hasta tanta riqueza documentada para que la Antártida sea... Eh, yo te diría, el territorio de las discusiones del futuro. Pero, ¿cuánto podemos reproducir, si es que podemos dar esa pelea todavía, en el continente de esa naturaleza que encontraste por primera vez en tu vida, como todos los que fueron a, a la Antártida, en estado primario, en estado puro?
2: Y la realidad es que al estar la, las bases y al haber actividad antrópica, nosotros podemos encontrar a lo que es flora y fauna, pero está condicionado, suponte de alguna manera, a nuestra actividad. Pero todavía hay lugares o hay bases donde hay menos actividad y encontrás directamente en estado puro, sin ningún tipo de perturbación. Uh -huh.
0: La pregunta era, ¿qué es, Todo lo que... ¿qué es lo que nosotros podemos sí, pero... reproducir si es que todavía estamos a tiempo, aunque sea en pequeña escala, como para después multiplicarla, de recuperar naturaleza. No, no quiero ser en esto tan, qué sé yo, sabemos que es imposible y tan utópico, pero ¿qué, qué, ¿cuánto podemos retroceder para, para volver a cierta pureza de lo perdido?
2: Y en realidad retroceder en este momento es muy difícil, lo que sí podemos hacer es tomar medidas para la conservación actual, todo lo que tiene que ver en este momento con, con los ambientes antárticos, sobre todo está muy ligado al cambio climático. Entonces, por ahí las pequeñas acciones que nosotros podemos tomar cotidianamente tienen que ver en realidad con, por ahí, una gestión de, de otro tipo de residuos, de mitigar los, los efectos del cambio climático con la temperatura.
0: Sí, sí, uno supone que obviamente la reformulación del tratado, vamos? cuando se dé, generará una discusión nueva y, y ya hay quienes están midiendo... Y están hablando de, de petróleo, y si hay petróleo, están hablando de gas. Mm. Eh, es meter mano en las últimas reservas uh -huh. antes que, que se agoten las conocidas, las existentes, que seguramente será no tradicional, pero que. Y ahí es donde está todo en peligro, ¿no? El único lugar que, que, que sostenemos de manera primaria eh, tendrá este, el mismo destino que el resto del planeta, y, y hay que tratar de que eso no suceda.
1: Ojalá no, ojalá no pase este, y que las superpotencias eh, conserven en todo caso el buen tino para que el Tratado Antártico pueda seguir este su destino de conservación del continente, porque en definitiva eh, uno piensa, no si mañana los Estados Unidos o alguna otra superpotencia dice, y sabes qué voy con dos máquinas a sacar petróleo, ¿qué me vas a hacer? ¿me vas uh -huh. a invadir? O sea, eh, eh, el, la pregunta es compleja no pero vos sabés Gustavo que eh, Noemí trabaja para el Instituto eh, Antártico Argentino Durante las campañas Y está coordinando una cantidad de grupos Algunos de los cuales trabajan con pingüinos Otros trabajan con otro tipo de aves Otros están haciendo geología Si te parece vamos a ver este, Cuáles son los trabajos que están desarrollando Aquí en la zona de, de Esperanza Dale, Dale.
2: Bueno eh, en principio estábamos con el proyecto de monitoreo del ecosistema que era el que les contaba al principio eh, que estamos con eh, Nicolás Lonardi que es estudiante de biología y Aileen Iribarne también que es licenciada en biología y está a cargo de la doctora Mar Mariana Juárez Esto se dedica básicamente a monitorear los parámetros de los pigocélidos, es decir, de los pingüinos y tiene como fin, eh, volviendo un poquitito a esto que me decías, eh, los datos que se obtienen de este tipo de proyectos van a una convención internacional que tiene que ver con eh, la gestión de recursos marinos. Entonces, uh -huh. lo que se hace con esta toma de datos y con estos ¿Y qué datos, toman,
1: qué datos toman, toman?
2: Y nosotros vamos tomando datos de todo el ciclo de vida. Es decir, uh -huh. por ejemplo, acá la colonia de Papuas es una colonia que es fluctuante, pero se queda en la base. Uh -huh. Y lo que es Adelia... Va y viene. Al ser una especie como mucho más frágil, eh, está como mucho más acotada en realidad al cambio climático, es decir, a la alimentación y al krill. Uh -huh. O sea, cuando hay menor temperatura, eh, tenés mayor abundancia de krill, pero cuando la temperatura aumenta, hay menos, entonces eh, se ve directamente afectada. ...de los pingüinos y además está como... ...estudiando con estos datos, están tomando decisiones... ...de acuerdo a si hay solapamiento con las industrias pesqueras... ...por ejemplo, y entre los mismos pingüinos... ...con respecto al kril que es como la base...
1: son unos efectos de cambio sistema. climático, digamos, ¿no?
2: Exacto, exactamente, sí. Eh, y después lo que se hace también es parámetros de alimentación... ...se les pone GPS para ver el recorrido que hacen... ...en cuanto a, a la profundidad del buceo también... Y después, por otro lado, lo que hacemos es eh, la biología reproductiva, los turnos de incubación, cuánto duran, estamos manteniendo eh, en cuanto a la reproducción y al ciclo de vida cuánta cantidad de animales están sobreviviendo o no, entonces todos esos datos se toman año a año y se uh -huh. analizan año a año de forma internacional. Digamos.
1: Vos sabés, Gustavo, gente ahí en la radio pública, que acá atrás de la base hay una pingüinera enorme, o sea, uh -huh. cuando digo enorme es que son miles y miles y miles de pingüinos, más o menos este cuantitativamente, hay una idea de cuánto puede ser aproximadamente la cantidad, porque son miles y miles, ¿cuántos son?
2: Y aproximadamente en este momento estaríamos con 60 mil parejas ah, reproductivas.
1: 60 mil parejas reproductivas. Sí,
2: es decir, o sea, nosotros hacemos dos censos, este se hace cada 10 años, que es de acuerdo a los nidos, la cantidad de nidos que hay con huevos, los nidos ocupados y los adultos totales. Entonces se hace un estimativo de las parejas que uh -huh. vos tenés. Y después en esta época, que nosotros estamos en la época de lo que es guardería, en lo que es el pingüino primero empieza a llegar, se produce lo que es la cópula, el armado de nidos, la incubación, que es cuando ponen los huevos, después los cuidados intensivos cuando recién es eh, pichón y ya constantemente tienen que alimentarse, entonces por ahí es en un viaje de forrajeo de dos horas los pingüinos y se van turnando, después de que pasa esta época de cuidados intensivos que es ahora viste que los pichones están como mucho más grandes sí, e cambiando la
1: piel, cuando son chiquititos son grises y ahora ya empiezan a, a la piel, las la plumas ¿no? Y, sí. eh, y ya empiezan a tener su pluma digamos adulta,
2: claro y son más independientes porque no sí. necesitan el calor también de sí, la todos padres, los adolescentes son así Claro, viste, sí. ya, ya se come en sí. el mundo <risa> Eh, entonces ahora en cuidados intensivos, que es la otra etapa, eh, se hace otro censo para ver la supervivencia que hubo desde que pusieron huevos y que se contó anteriormente hasta ahora cuántos llegan adultos. Entonces se va haciendo como un estimativo año a año de, de lo que es la población y cómo va... Muy bien.
1: ese es el estudio que hacen sobre los pingüinos, después se hacen estudios sobre otras aves y hay también este geólogos que están estudiando este distintas este, cuestiones que tienen que ver con ese campo científico, ¿por qué no nos contás Exacto. un poquitito qué es lo que están haciendo?
2: Bien, tenemos otro proyecto también que es de comportamiento, biología reproductiva y alimentación del escua pardo y el escua polar del sur durante la temporada reproductiva
1: ¿El escuá es un, es un predador de, de los pingüinos?
2: Exacto, es un predador tope, uh -huh. lo que sería que, o sea, preda y no tiene otro predador por encima Ah, el
1: replicante Sí, sí es el
2: picante. Sí. De hecho, por ejemplo, es predador de los pingüinos, pero eh, de los pichones sobre todo, que eso a veces es lo que es más impresionante al momento de verlo pero eh, de la escúa, cuando la escúa mata a un pichón, en realidad después come una parte y otra parte se alimentan los petreles, las gaviotas, las palomas, es decir, está todo como íntimamente relacionado también. Y de paso se realiza también como un, un control y una nivelación en la población okay. de pingüinos, como un okay. equilibrio natural. Eh, en este proyecto actualmente están trabajando acá en la base el doctor Andrés Ibáñez y estudiante de biología Micaela Carrillo. Y se realizan en distintas regiones de la Antártida y Subantártida. Okay. Y lo que buscan más o menos con esto, eh, <coughs> como estos squads tienen en distintas regiones diferentes nichos o contextos ecológicos, se está como estudiando y después se realizan comparaciones puntualmente en este caso. Eh, son relaciones de personalidad de los escuas Es decir, de comportamiento Se hacen distintos estudios de comportamientos Y se, los, se establecen distintos parámetros Con la fisiología y la reproducción y la alimentación En cada uno de los lugares
1: Bueno, ahí está Gustavo contando un poco el campo de, de investigación No sé si usted quiere aquí hacer alguna pregunta a, a Noemí La última, porque ella
0: mencio mencionó una palabra mágica ...para cuando nosotros íbamos en la década del 70 a la escuela secundaria... ...que era el Krill, porque en aquel momento se nos hablaba... ...que el futuro de la humanidad dependía del Krill... ...y había un montón en ese momento de notas periodísticas... ...y de repente eh, desapareció de los medios de comunicación... ...yo lo perdí de vista hace más de 20 años... ...eso que iba a ser el futuro de la humanidad... Eh, pasó a ser un dato secundario, pero uno lo tiene ahí clavado como inolvidable. Eh, es así el asunto. Eh, el krill era lo que nos contaron, era menos de lo que nos dijeron. Contame.
2: Bien, no estaban tan errado en lo que habían dicho con respecto al krill. Es decir, es un es un invertebrado clave en la alimentación, en la base de la cadena alimenticia eh, marina. Sí. Entonces, todo esto, del, del a medida que fue avanzando el tiempo y que la temperatura también fue avanzando, justamente donde tenemos mayor cantidad, de, en este, bueno, en este caso, en esta región en la que estamos, fue disminuyendo también. Por ende, por, se ve afectado directamente todo lo que tiene que ver con eh, la ecología marina y los animales puntualmente de esta región, pero además también la industria pesquera, porque en realidad uno tiene en cuenta, por ahí vos, no sé, vas a comprar al supermercado y por ahí compras un atún, ponele. Eh, pero ese atún se alimentó de un pez más chiquito y ese pez más chiquito de otro pez más chiquito y a su vez, disminuyendo y llegando a la base de la cadena alimenticia tenés lo que es el krill que es un invertebrado súper importante para justamente el sostén eh, ah. trófico de otras especies uh -huh. Perfecto. así que sí, <ríe> fue disminuyendo Muy
1: bien. Era, era un dato cierto lo último que me queda por preguntarles la, la, el trabajo, no sé si tenemos algún minuto Gustavo dale, dale Ah, no, el trabajo de los geólogos, porque vi que el otro día hicieron una, una expedición hasta acá, a algunos kilómetros, este y bueno, eh, trajeron algunas muestras de rocas, así que imagino que están haciendo estudios de rocas, cuestiones geológicas, a ver con trano, ¿qué están haciendo?
2: Sí, eh, ellos están haciendo, el proyecto de paleomagnetismo, que pertenece a Ciencias de la Tierra, eh, a cargo de Florencia Milanese y lo que hacen es estudia, estudiar distintas rocas del Jurásico y del, del Cretácico para uh -huh. ver el reconocimiento del magnetismo lo que las permite ver como la posición eh, en la que estaba el continente antártico en ese momento que fue justamente cuando empezó a ocurrir Pangea, que se empezó a separar en, entonces en este caso lo que hacen es ir tomando distintos puntos de las rocas que se analizan eh, en toman acá en... analizando allá en el continente
1: muy bien, Gustavo, nosotros lo que vamos a hacer es eh, la semana que viene ya vamos a arrancar con todos los, los científicos y las científicas que están haciendo esto que nos iluminaba Noemí Ortiz, así que atención porque la próxima semana a toda ciencia y tecnología acá en el espacio de verano 2023 desde la base Esperanza ¿eh? muy bien, muy bien Chelo eh,
0: mientras hablamos Estoy leyendo la nota que le hizo la gente sí. de Telam Muy lindo informe, hermoso informe, sí. muy completo ah, Y hermosa, hermosa la foto en la que usted está con los anteojos de Rex, el hermano de Meteoro
1: También muy linda foto <risa>
2: ah, Y cómo me verduguea, claro, no, no me puedo defender, estoy a, a 3.000 kilómetros, 4.000, 5.000
1: kilómetros no, Hermosa no, foto con los anteojos de Rex Pero no diga que Rex. que Rex es el hermano de Meteoro sí, porque claro. está contándole... Estás contando el secreto de los Reyes. No eh, que será, bueno, no, bueno, no, bueno, no, bueno. Spoiler.
0: <risa> bueno, Chelo, un gran abrazo. Nos claro, reencontramos poñito. mañana. <risa> bueno, ¿qué será va a ser? Será hasta mañana, Gustavo. Un fuerte cosas, abrazo a todos ahí. Hay, gracias. Hay cosas que ya se saben, Chelo. <risa>